0: Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Nach einer riesig langen Pause, Sommerpause, sind wir jetzt schon fast im Winter angekommen. Hier sind Linda und Magdalena. Wir möchten euch endlich mal wieder ein bisschen was über die politische Aktivität in den letzten äh, Wochen, Monaten erzählen und machen wieder eine Gemeindevertretungssitzungszusammenfassung. Genau, da gab es ein paar Highlights. Wir
1: sprechen heute einmal über den Vogelteich, dann kurz zum Bebauungsplan der Feuerwehr in Niederbeerbach, dann geht es um den Friedhof Treiser und die Sanierung
0: vom Schwimmbad. Genau, es gab natürlich noch andere Themen der GVE, aber wir dachten, das sind die wichtigen und deswegen steigen wir jetzt direkt mal ein. Der Vogelteich in Dreiser. Ähm, es gibt ein Urteil für, über einen Bürgermeister in Hessen, der verurteilt wurde wegen fahrlässiger Tötung, weil in seinem Teich Kinder ertrunken sind und daraufhin wollte unser Bürgermeister unseren Teich auch schützen, hat er was drum gebaut. Dann wollte er noch was Höheres drum bauen, weil ein Gutachten, was er in Auftrag gegeben hat, gesagt hat, äh, da kann ruhig noch ein bisschen was drum gebaut werden. Weil er das aber nicht selbst verantworten wollte, hat er das in die GVE gegeben zur Abstimmung, äh, dass doch bitte die Gemeindevertretung beschließen soll, diesen hohen Zaun da drum zu bauen. Das war in der letzten Sitzung, also jetzt nicht die gerade war, sondern die davor. Und wir haben uns geweigert, weil wir gesagt haben, das ist die Sache vom Bürgermeister. Er darf da machen, was er möchte, aber er darf nicht sagen, hier, ich mache das und ihr sollt es beschließen. Er hat nämlich uns diesen Beschluss vorgelegt, wo wir sagen sollten, wir möchten diesen Zaun bauen. Und gleichzeitig gesagt, wenn er das nicht beschließt, äh, mache ich es trotzdem oder dann ähm, Widerspruch, Widerspruch ein. Ja, ja. Ähm, wir haben es ohne Beschlussempfehlung zurückgegeben und jetzt hat er diesen Widerspruch eingelegt und wir haben darüber diskutiert. Und ähm, es kam dann trotzdem zur Abstimmung über den ursprünglichen Antrag und wir haben ihn abgelehnt. Genau. Ähm, Im Prinzip
1: war es, dass wir den Antrag an sich irgendwie sinnlos finden. Also das geht bei dieser Ablehnung nicht darum, ob da jetzt irgendwie Sicherungsmaßnahmen gemacht werden oder nicht, sondern eher um das, ja wie wird die Politik hier einbezogen, muss sie das überhaupt und in welcher Form soll sie einbezogen werden und warum soll man eine Abstimmung machen, die dann äh, wieder zurückgerufen wird äh, vom Bürgermeister. Das, das war irgendwie überhaupt nicht ersichtlich und auch die Diskussion nicht sehr konstruktiv. Ähm, deswegen sind wir gerade dabei, äh, für die nächste Sitzung der Gemeindevertretung dann einen Antrag vorzubereiten ähm, mit der Annahme, okay, da steht jetzt ein Bauzaun, da steht dieser Holzzaun. Das Ding ist erstmal einigermaßen verkehrssicher, sieht aber leider hässlich aus wie die Nacht was kann man denn jetzt in Zukunft tun, was irgendwie kostengünstig ist, einigermaßen schön aussieht und die Risiken, die wir absichern wollen, auch wirklich absichert. Vielleicht ist das ja gar nicht so viel ähm, wie
0: sozusagen das Maximum, was man machen könnte, sondern auch ein bisschen weniger. Genau, dazu muss man sagen, es ist eigentlich trotzdem die Aufgabe vom Bürgermeister, für diese Sicherheit zu sorgen, diese Entscheidung zu treffen. Wir arbeiten ihm hier quasi in die Hände, ohne dass wir es müssen und werden dafür sogar eigentlich auch noch gleichzeitig beleidigt. Ähm, Er hat nämlich äh, gesagt, ähm, sein ursprünglicher Plan war, das irgendwie zu machen und die GVE mitzunehmen, mit ins Boot zu holen. Ähm, aber ich habe dann auch gesagt, mit ins Boot holen, geht zusammen irgendwie einen Konsens erarbeiten, auch wenn es aufwendig ist und nicht einfach sagen, äh, ihr beschließt das jetzt oder ich verklage euch. Hat nämlich dann, nachdem wir diesen Beschluss gefasst Mhm. haben, das abgelehnt haben, hat er gesagt, gut, äh, dann muss er wohl die Gemeindevertretung verklagen, ähm, was wieder viel Geld kostet, keine Ahnung was, das kostet wahrscheinlich viele 10.000 Euro. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwas Sinnvolles rauskommt bei so einer Art von Klage. Ja, hoffentlich wird der HSGB ihm davon abraten und er hört darauf. Mal schauen. Ja. Jo. Genau, nächstes Thema ist der Bebauungsplan Feuerwehr Niederbeerbach. Genau, der wurde in der GVE gar nicht ähm, groß
1: besprochen, aber er wurde direkt ähm, zugestimmt. Ähm, der Bebauungsplan für die Feuerwehr ist schon länger ja, im Werden und das gab nochmal eine Änderung, weil Hessen Mobil gesagt hat, ah, da brauchen wir noch den Platz für den Fahrradweg. Und die gesagt haben, oh, ein Fahrradweg. Aber gut, das ist ein anderes <lacht> Thema. Und deswegen musste nochmal erst ein neuer Standort gesucht werden, an verschiedene Dinge im Gespräch. Und letztlich haben sie aber die Lösung gefunden, das irgendwie doch wohl am gleichen Standort noch ein Stück weiter zurückzusetzen. Und ähm, der Bebauungsplan, ähm, den finde ich wirklich interessant zu lesen. Da stehen ganz viele gute Sachen drin, die, wo sich wirklich auch private Investoren oder Bauherren mal eine Scheibe abschneiden können. Zum Thema Begrünung, möglichst wenig Flächenversiegelung, auch irgendwie standortgerechte Gehölze, dann drumherum pflanzen und so weiter. Also das kann ich nur empfehlen. Das ist natürlich ein riesen Dokument über 100 Seiten. Vielleicht können wir da nochmal eine extra Info dazu machen bei Gelegenheit.
0: Dafür ähm, finden wir jemanden, der da nochmal drüber reden möchte. Ja. Eine, eine schöne Sache, die nicht untergehen sollte. Dann haben wir über die Aufwertung vom Friedhof Treiser gesprochen. Da gab es einen Antrag von der CDU, dass verschiedene Maßnahmen gemacht werden sollen. Und in der ganzen Gemeindevertretung herrschte, glaube ich, Konsens darüber, dass die Maßnahmen sinnvoll sind und ähm, dass sie auf jeden Fall äh, umgesetzt werden sollen. Allerdings gibt es den großen Haken, dass wir das ähm, ICAC beschlossen haben, das integrierte kommunale Entwicklungskonzept, wo es hoffentlich von uns demnächst auch noch eine Folge darüber geben wird. Mhm. Und da geht es darum, die BürgerInnen zu beteiligen an so Entscheidungen, die ähm, genau jetzt wie der Friedhof die die Innenentwicklung vom Dorf betreffen. Also Friedhof aufhübschen ist genau ein Paradebeispiel Mhm. für Ikeg, da würden sich die Leute zusammensetzen und die da vielleicht ähm, wohnen oder ähm, regelmäßig hingehen oder denen das einfach wichtig ist und sagen, hier, wir könnten das machen, das machen, das machen und dann kommt da ein Antrag raus. Das heißt, das ist richtige Basisdemokratie, das abzuwarten und dann einen Antrag, der da rauskommt, zu fördern. Und noch ein Goodie nebendran wäre, dass man dann auch noch eine Förderung bekommt. Es gab ein bisschen Uneinigkeit, wie viel Förderung und für was man bekommt. Vielleicht vermutlich nur für die Planungskosten, aber selbst die Planungskosten wären gut. Und ich persönlich finde, dass diese Basisdemokratie im ICAC auf jeden Fall was ist, was hoch wertgeschätzt werden sollte. Ich finde, wenn man sich den
1: Antrag durchliest, das sind ganz, ganz viele einzelne Punkte. Und bei denen erkennt man auch, dass halt jemand oder haben Leute geschrieben, die diesen Friedhof ähm, oft besuchen und nutzen und ähm, das kommt irgendwo von vor Ort und deswegen könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das am EKEG gut passt, wo man noch mal mehr Leute mit einbinden kann und so einen ähm, bürgernahen Prozess hat. Ähm, Das wurde hier in gewisser Weise vorgegriffen. Ähm, Die Frau Döller hatte da auch noch mal auf das Thema ähm, mit EKEG geantwortet, dass ja sie sich wohl unsicher ist ob das überhaupt im ekeg Erfolg hätte das ganze Projekt und sie es lieber sozusagen direkt umsetzen will auch wenn man dann auf die Forderung verzichtet ich glaube das ist eine grundsätzlicher unterschiedliche Auffassung ja ich habe auch schon von anderen Mandatsträgern sage ich mal gehört dass sie nicht so optimistisch sind was das ekeg angeht ob die Sachen dann wirklich zur Umsetzung kommen und welche und wie das dann ausgestaltet wird ich selber finde das eine ganz tolle Sache und ich ähm, hoffe, dass sich da ganz viele engagieren, ähm, aber jetzt auch mit der Öffentlichkeitsarbeit vom IKEC selbst ist jetzt auch nicht so transparent gerade, das haben wir ja selber gemerkt, genau. Ja, deswegen ja. ist das vielleicht...
0: Ich, ja, was, was äh, ich habe auch in Erinnerung, dass als wir das IKEC beschlossen haben, wir einheitlich, also da war so eine kurze Sitzung, ähm, dann ist jeder einmal vorgegangen, hat gesagt, wie toll das ICAC ist, und im Prinzip hat jede Fraktion gesagt: Wir müssen uns dann halt einfach mal ein bisschen mit eigenen Ideen zurückhalten in der ICAC-Förderungsphase, weil dann die Leute, das Volk, Sachen beschließen und wir ein bisschen mehr Basisdemokratie machen und mitentscheiden und Teilhabe, politische Teilhabe und. Ich finde, das konterkariert es jetzt genau und finde es schade, dass da nicht alle auf einer Seite sind. Es hatte ja auch sehr hohe Zustimmung, 25 Ja-Stimmen, mhm. ähm, dass die einfach sagen: ähm, Hier, wir wollen das einfach selber entscheiden und es nicht den Leuten überlassen. Ja, oder sie glaub- <lacht> glauben halt irgendwo
1: nicht an, an das EK und was da rauskommt, ne? was ja. ja auch irgendwie schade ist. Genau. Ja, von daher nochmal auch ein Aufruf: Registriert euch alle! beim ECEG, äh,
0: wählt euch dann die Themenfelder aus, wo ihr euch beteiligen wollt und äh, genau, macht das stark. Ja. Wahrscheinlich werden wir nächste Woche auch noch eine extra Folge zum ECEG machen und ähm, vielleicht auch über die nächsten Monate äh, immer mal eine Folge über gewisse Projekte vom ECEG, äh, die, die wir dann vorstellen. So, nächstes Thema war nachhaltige Sanierung Schwimmbad. Das war in der GVI eigentlich ganz vorne, weil sehr viele Leute da waren, die, das, die da mitzuhören zuhören wollten. Und das finde ich auch ganz toll, dass sich da ganz viele Leute auch engagieren und interessieren und auch für mehr Diskussionen sorgen und mehr öffentliche Diskussionen. Das finde ich ganz toll. Ja, beim Schwimmbad geht es darum, dass wir im Mai beschlossen haben, dass das Schwimmbad so, wie es ist, erhalten werden soll. Und es müssen aber manche Sachen saniert werden, zum Beispiel die Technik, weil es die Technik nicht mehr gut schafft, das ganze Becken sauber zu machen. Jetzt gab es eine Förderung, die bis zum Ende September beantragt werden musste, die nachhaltige Sanierung und Barrierefreiheit, freie Umbauung von Schwimmbädern fördert. Und diese Förderung wollten wir abgreifen. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei öffentlicher Verwaltung ist, aber ich kenne es aus meinem Forschungsalltag, dass derjenige die Förderung bekommt, der den besten Antrag stellt oder zumindest anteilsmäßig mehr Förderung bekommt. So kam die Partei Fuchs dazu, einfach diesen Beschluss vom Mai, wir wollen das Schwimmbad erhalten, noch ein bisschen auszuschmücken, wir wollen das Schwimmbad erhalten und zwar auf nachhaltige Weise. Das haben sie sehr schön gemacht, haben quasi diesen Beschluss nochmal zum Beschließen vorgelegt. Einfach nur zu dem Zweck, dass man ihnen diese Förderung, diesen Förderungsantrag ähm, beilegen kann. Das gab ähm, am Anfang komischerweise recht viele Diskussionen und danach wurde sich viel an Detailsformulierungen aufgehalten und dann kam noch die Diskussion, wie viel Geld sollen wir reinschreiben. Die grundlegende ähm, Entscheidung, die zu treffen ist, ist nämlich, sollen wir erst die Technik sanieren und schauen, ob die Techniksanierung reicht die wahrscheinlich für sowas wie ein, zwei Millionen zu machen ist oder sowas in der Größenordnung zumindest. Oder ähm, sollen wir direkt Technik und Becken sanieren? Das wird dann eher Richtung 5 und mehr Millionen. Ähm, und dann sind wir aber sicher, dass es klappt. Wenn man erst die Technik sanieren müsste und dann das Becken, wäre es natürlich insgesamt teurer als alles gleichzeitig. Aber es gibt einfach die Chance, dass Technik sanieren, vielleicht mit noch ein paar ähm, Special Quick Fixes, ähm, einfach reicht.
1: Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass es ähm, anfangs ähm, auch die Idee gab, das Becken eben kleiner zu gestalten, damit die aktuelle Technik noch reicht für das kleinere Becken. Aber der Plan ist jetzt raus, weil wir eben sozusagen so einen Grundsatzbeschluss jetzt hatten am Mai, zu sagen, nee, wir wollen das große Becken erhalten.
0: Und weil auch ganz klar ist, dass die Technik auch mit einem kleineren Becken erneuert werden müsste, weil es eine gewisse Technik ist, die irgendwie nur noch von einer Firma gewartet wird oder sowas. Und das heißt, wir haben ein riesiges Risiko, dass diese Firma kaputt geht und wir dann unsere Technik nicht mehr gewartet bekommen. Ähm, Unser Wunsch ist natürlich, dass wir auch die Möglichkeit von einem Naturschwimmbad prüfen. Naturschwimmbad bedeutet einfach, alles bleibt, wie es ist. Nur statt einem Technikraum mit einer Technikanlage hätte man irgendwo ähm, zum Beispiel ein kleines Kiesfeld, wo da das Wasser gefiltert wird. Und man hätte natürlich den Vorteil, dass man kein Chlor braucht und das natürlich viel hautfreundlicher ist. Das ist alles äh, mit in der Prüfung, mit in diesem Antrag drin. Uns ging im Prinzip nur darum, sollen wir jetzt als Gesamtsumme 2,7 Millionen Euro reinschreiben oder 5 Millionen? Da war äh, ich eine Person, die ein bisschen Angst hatte, dass wenn wir diese 5 Millionen reinschreiben und die dann im Haushalt genehmigen, kann der Bürgermeister einfach, ohne nochmal zu fragen, sagen, okay, dann sanieren wir jetzt Becken und Technik gleichzeitig, mir egal, was ihr denkt. Obwohl, glaube ich, die Mehrheitsmeinung eher für erst Technik und dann gucken wir mal, ob das Becken auch noch sanieren müssen war. Es wurde jetzt trotzdem der 5-Millionen-Antrag genehmigt, weil wir einfach auf der sicheren Seite sein wollten und anscheinend die Mehrheit keine Angst vor, <lacht> vor diesem Szenario hat, was ich im Kopf habe. Ja, Ich denke auch,
1: wahrscheinlich gekürzt wird oft und und wird auch schneller, als ähm, jetzt nachträglich nochmal das Budget deutlich zu erhöhen, weil wenn jetzt bei der ganzen Planung und Prüfung und so weiter dann rauskommt, nee, wir müssen auf jeden Fall beides machen, haben aber jetzt erstmal nur den geringeren Betrag eingeplant, ähm, ist es vermutlich deutlich schwieriger, sowohl für die Förderung als auch für die ähm, Haushaltsplanung
0: und so weiter. Und für die Förderung ist es ja auch ganz gut, wenn jetzt diese 5 Millionen stehen. die stehen jetzt erstmal in, der, in dem Förderungsantrag, mhm. sind im Plan, in den Haushalt geschrieben zu mhm. werden und den Haushalt haben wir ja noch nicht mal geschrieben ja. oder geschweige ja. denn genehmigt. Also das heißt, da ist noch, ähm, ist noch alles offen. Ja. So, wir haben es gut geschafft in weniger als 15 Minuten. Das war <lacht> nämlich unser Ziel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir haben euch ein bisschen informieren können. Wir werden jetzt hoffentlich wieder ein bisschen regelmäßiger ähm, was aufnehmen und euch auf dem Laufenden halten. Tschüss. Tschüss.